0: Kapitel 1 von Der fliegende Holländer Dies ist eine LibriVox Aufnahme alle LibriVox Aufnahmen sind lizenzfrei und in der public domain weitere informationen und hinweise zur beteiligung an diesem projekt gibt es bei librivox.org der fliegende holländer von julius wolf kapitel 1 unter palmen tiefblauer himmel Tiefblau das Meer, die Küste bewaldet im Vordergrunde die glänzende Stadt und die Häuser umher wie Blüten im Kranze der grünenden Runde, Den weiten des Festlands Lagerung streckt eine Bucht den gespannten Bogen, langsam mit großem, mächtigem Schwung rollen herein die atlantischen Wogen und Schiffe kommen und gehen fort mit Gütern und kostbaren Schätzen beladen, sie von Brasiliens sonnigsten Port hinwegzuführen nach fernen Gestaden, war hier und aller Heiligen bei, ein Paradies auf des Erdballs mitten, als hätte, wer schöner und herrlicher sei, hier Land und Meer miteinander gestritten. In blendender Pracht das Ufer entsteigt, mit ragenden Hügelreihen den Fluten und üppiger Wald wuchs unendlich verzweigt, schattet und schirmt vor den tropischen Gluten. Die Jackerbäume so riesengroß, Euphorbien, Fahne, gefiederte Palmen, Mangroven grenzenlos und Bambusgebüsche mit schwankenden Halmen, des dunklen Lorbeers stolzes Geschlecht, hellgrün, saftstrotzende Bananen und undurchdringlich das Geflecht von krausverschlungenen Lianen, mit Blättern, mit Fächern und Wedeln drängt, sich suchend empor zu Licht und Leben, hoch zwischen Wipfeln aufgehängt, die wunderbarsten Blüten schweben. Ein Zauberisch Bild ist's, das entzückt, von gesehen und von Ferne, das Herz erhebt, den Sinn berückt, im Sonnenlicht, im Glanz der Sterne. Im Hafen liegen Mast bei Mast, vierkant getoppt, in Drang und Gewiere, viele Schiffe laden und löschen die Last, und bessern Tauwerk und Geschiere. Wie lustig Wimpel und Flaggen wehen, und Boote rudern nach allen Seiten, und wie die weißen Segel stehen, die über die blaue Fläche gleiten. Weit dreht sich und rückt zum Strande vor, die Handelsstadt mit Speichern und Schuppen, und baut sich am Bergeshang empor, mit Gartensitzen und Häusergruppen, geschäftiges Treiben tost und braust, betäubend auf des Dammes Länge, Maultiere, Neger, Matrosenfaust, Schaffen sich Raum im dichten Gedränge. Dort oben schweigend Wildnis prangt, In unerschöpflicher Gestaltung, Hier unten zu seinem Recht gelangt Des lauten Weltverkehrs Entfaltung. Steht einer auf des Bollwerks höh Und raucht und blickt nach all den Schiffen, Ein Seemann, den schon Sturm und Bö Auf jedem breiten Grad umpfiffen, Ist stämmig untersetzt gebaut, und wetterhart, als wie von Stahle, Doch aus den klaren Augen schaut, Ein guter Kern in rauer Schale, Wie er so pafft und spuckt und späht, Sieht er ein Gig zu Lande kommen, Scharf lugt er hin und sinnt und rät, Von welchem Schiff es abgeschwommen. Das Wasser von den Riemen blitzt, Im Sonnenschein, als ob sie brennen, Den aber, der am Ruder sitzt, Den Käpt'n, den sollt erkennen, gilt manches Mal derselbe Grund, Nicht schon die Anker von den Zweien, Gewiß die Hände vor den Mund, als Sprachrohr jenen anzupreien. Brüllt er von oben, Boot, ahoi, Und winkt und winkt ihm anzulegen. Es ist Edzard trülsen, meiner Treu, Und eilt hinab dem Freund entgegen der springt aus seinem Gig an Land, eh ihn der andere kann erreichen. Früht bunken und dann Hand in Hand, das deut' ich mir zum guten Zeichen. So ruft erfreut der jüngere Mann, ein blonder, hochgewachsener Friese, der Mitte dreißig zählen kann, mit Augen blau wie zwei Türkise. Zum Damm hinauf die beiden gehen, sie haben sich seit langen Tagen zu Land zu Wasser nicht gesehen, und manches gibt es da zu fragen. »Von Hamburg komm ich,« Bunken spricht, »nach dem La Plata geht die Reise. Das weitere weiß ich selber nicht, das kommt auf Ladung an und Preise. Und ihr? Ach, wie vom Sturm gehetzt, bin ich mit meiner Bark gefahren. Von dem Molukken komm ich jetzt, bin draußen schon seit ein paar Jahren.« nun aber weht vom Top hinaus der Heimatwimpel endlich wieder, wie freu ich mich, hol ich zu Haus, ihn erst im Hafen glücklich nieder. Wart ihr so lange der Heimat fern, so kann ich euch das Neueste melden, sagt bunken und ihr hört es gern, etwas vom Brandenburger Helden. Denkt euch, der Kurfürst, ein Genie, baut eine Flotte, will sich regen und gründet eine Kolonie in Afrika des Handels wegen was sagt ihr daß ihm gott vergelt noch hat ich nichts davon vernommen wie sieht es sonst aus in der welt ich bin erst gestern angekommen früh bunken bläst den rauch und meint wenn heute wir zu Baretto steuern wo abends alle Mann vereint so hört ihr euch an abenteuern und neuigkeiten voll und satt in der befahrenen Kompanie und dieser schuft Baretto hat dem besten Tropfen in Bahia. Etzat blickt um sich auf die Bei, vom dunklen Walde ringsumschlossen, als ob's ihm lang entbehrtes sei, tief spricht er zum Genossen. Noch zu den Hügel lass uns gehen, bis dort, wo die Bignonien winken, auf fester Erde Grund zu stehen, macht mich so froh, dann wollen wir trinken. Als sind sie oben in dem Grün, von feigen Myrten und Mimosen, drin ranken, die Bignonien blühen, blau, goldig-gelb und rot wie Rosen. Hier unter Palmen hoch und breit erquickt sie linde Schattenkühle und Stille herrscht und Einsamkeit fernab vom lärmenden Gewühle. Da blinkt die Stadt, da blitzt die Bucht, fast wie ein Spiegel glatt geschliffen, doch auf des weitsten Blickes Flucht, Sieht stets der Seemann nach den Schiffen. Vom schimmernden Gelände bald, Hinweg die Kapitäne schauen, Zum Hafen, nach dem Mastenwald, Mit seinem Spinnenweb von Tauern. Sie mustern, bauert Rumpf und Deck, Manch eines Fahrzeugs auf der Welle, Vom Klüverbaume bis zum Heck, Und Takelung und Segelschnelle. So sitzen sie auf einem Stein, Wo sie die Aussicht weit umfassen, Edzard weist in die Bucht hinein nach einem Schiff und fragt gelassen, wer hat da schon hinausgelegt, um sich vom Ankerplatz zu trennen? Sobald sich eine Külte regt, ich kann die Flagge nicht erkennen. Holländerflagge, wie sie nie ein Tüchterer bringt zu Ehren von der ostindischen Kompanie, das größte Vollschiff der Minherren. Wer führt es? Edzard fragt, wer es führt? Ich dacht, ihr würdet's raten nach dem, was eben ich gesagt, kein anderer ist's, als Tein van Straten. Jählings aus seiner Ruhe gestört, fährt Edzard überrascht zusammen, wie er von Früd den Namen hört und murmelt, mag ihn Gott verdammen. Habt ihr mit ihm was? Kannst durch mich, fragt Bunken, ausgeglichen werden? Van Stratens bester Freund bin ich, vielleicht sein einziger auf Erden, der andere schüttelt und erklärt, Daran ist nichts mehr auszugleichen. Was mir geschehen ist, ist verjährt. Wer will Entschwundenes erreichen? Schnell ist van Straten von, von Entschluß, Was ihm im Weg kommt, tritt er nieder. Jedoch nach seines Zorns Erguß Ist er auch leicht versöhnlich wieder. Ich kenn ihn, den man nicht vergisst, Hat man ihn einmal nur gesehen. Erzählt mir, was ihr von ihm wisst, von dem so viel gerüchte gehen Früd bunken nimmt sich etwas zeit um die erinnerungen zu sichten aus jugend und vergangenheit und dann beginnt er zu berichten es ist an dreißig jahre her vielleicht auch noch ein bisschen länger da waren jungen ich und er auf einem alten walfischfänger weiß nicht ob ihr da oben wart um grönland in dem arktischen eise na kurz, es war ne kalte Fahrt und unser beider erste Reise. Doch wurden wir bei Speck und Tran und all den Prügeln dies gegeben, uns gegenseitig zugetan und schlossen einen Bund fürs Leben. Wir kamen dahin überein, noch weiter gleichen Kurs zu steuern und ließen nach der lehrzeit pein uns beid als leicht Matrosen heuern. Auf einer barg, die neu gebaut und die man eben erst bemannte. Mit ihrer Ladung vollgestaut, war sie bestimmt nach der Levante. Es gab an Bord nicht viel zu tun, kein Sturm macht unsere Kraft ermüden, im Mittelmeer wir durften ruhen, und uns gefiel's im schönen Süden. Doch große Fahrt im Sinn uns lag, Ostindien wünschten wir zu sehen, und konnten schon nach Jahr und Tag auch dahin unter Segel gehen war er schon immer musterhaft, so zeigte sich auf dieser Reise von Stratens Fähigkeit und Kraft in einer staunenswerten Weise. Klug und geschickt voll Ehrgeiz auch und bis zur Tollkühnheit verwegen, er wies in allem Schifferbrauch er sich uns andern überlegen. Was man auf See nur lernen kann, das lernt er, nichts ging ihm verloren. Man saß auf Schritt und Tritt ihm an, er war zum Kapitän geboren, dahin auch strebt er unverwandt, ging ab vom Schiff und drückte Bieder zum schnellen Abschied mir die Hand, schon als zum ersten Mal wieder. Der Anker in der Heimat fiel nach einer Fahrt, die reich gesegnet. Ich wünscht ihm Glück auf jedem Kiel und bin ihm lange nicht begegnet. Doch später sollt ein ungefähr uns noch einmal zusammenbringen. Bootsmann auf einer Bark war er, Ich ward als Steuermann auf Dringen, Des Jugendfreundes angestellt, Als wir in Amsterdam uns trafen, Zur Reise nach der Inselwelt, Des stillen Ozeans im Hafen. Schon fiel's mir auf, seitdem getrennt, wir auf verschiedener Schiffe borden, Umfuhren Kap und Kontinent, War Teil ein anderer geworden. Wie's zuging, ist mir nicht bewusst, die See war seit der Kindheit tagen, Sein Aufenthalt und eine Lust, War ihm das Wetten und das Wagen. Hat Menschen trug hat Schicksalsmacht, Verräterisch an ihm gehandelt, Das Grausen einer Schreckensnacht, Sein Herz versteint, er ward verwandelt. Er war der flotte Mat nicht mehr, Der alte fröhliche Geselle, Der seinen Dienst ob leicht, ob schwer, Mit Freuden tat und Windesstelle. Jetzt war er eisern streng und hart, Wie von Unnahbarkeit umflossen, Doch stets mit Geistesgegenwart, Zum rechten Tun sofort entschlossen. Und wenn er sonst im Sturmgebraus Fest der Gefahr ins Auge blickte, So fordert er sie jetzt heraus, Zum Kampf, wenn sie der Himmel schickte. Die Kräfte spannt er übers Maß, Wie er als Bootsmann kommandierte, so daß man manches Mal vergaß, wer eigentlich an Bord regierte. Uns und dem Schiff gereichte zwar, zum Heile sein sich überheben, in der Gewalt, den leider war, der Kapitän dem Trunk ergeben. Wir standen gut, obwohl im Joch der Pflicht wenig Worte machte. Ich fühlte es, daß er immer noch in alter Freundschaft meiner dachte. Ein Zufall half in jener Zeit, ihn inniger an mich zu ketten. Ich hatte einmal Gelegenheit, an Land das Leben ihm zu retten. Auf Sumatra ein Tiger hielt, am Boden ihn schon in den Krallen. Ich schoss und hatte gut gezielt. Er wäre sonst dem Tod verfallen. Mir dankt er's, dass ich ihn befreit, schien aber nun erst recht zu glauben, er dürft in jeder Not gefeit, sich Ungeheures selbst erlauben das tat er denn nun mehr als je macht auch die mannschaft wild verwogen und saust durch die gröbste see mit segeln die die masten bogen mehrmals wenn gar zu arg er's trieb hab ich's ihm ernstlich vorgehalten er aber lachte nur und blieb bei seinem frevelhaften Schalten. ein ende nahm wie jedes ding auch diese fahrt es kam zum scheiden doch dieses Mal war ich's der Ging, um mir den Freund nicht zu verleiden. Das ist, was ich mit ihm erlebt, erfuhr dann mehr aus andrer Munde, was als Gerücht ihm weit umschwebt, und davon habt ihr selber Kunde. »Nein, nein«, sprach Edzard, »weiter, spinnt, das gar noch fort in aller Klarheit. Ihr seid von Straten treu gesinnt, von euch allein hör ich die Wahrheit.« früht bunken schaut nach der bei als wollt er dem im schiff dort fragen wir hielten stürme durch wir zwei soll ich das schlimmste von dir sagen dann war's als ob er mit der hand das ruder faßte wie zum wenden bezwingend was ihm widerstand um halbgetanes zu vollenden was von van straatens lebenslauf die blätter seines schicksals zeigen nahm früht den Faden wieder auf, euch, erzart, will ich's nicht verschweigen. Er wurde, Käpt'n nun, fuhr, mit manchem Schiffe durch die Meere und machte nicht sich selber nur auch seiner Flagge Ruhm und Ehre. Doch was sich schon von Jugend an in ihm entwickelte im Stillen, ist er geworden, ein Tyrann, mit einem unbeugsamen Willen. Davon nicht einen halben Strich lässt jemals er und damit eben, beherrscht er alles außer sich und bebt vor nichts zurück im Leben. In seiner ungestümen Kraft, die nichts zum Wanken bringt und Weichen, fröhnt er jedweder Leidenschaft mit einem Eifer ohnegleichen Er flucht, wie ich es nie gehört, er ist ein lasterhafter Spieler und hat am Kartentisch zerstört. Schon Lebensglück und Zukunft vieler. Solang sein Bug die Welle bricht, Vertraut er blindlings seinem Sterne, Fürcht sich vor Tod und Teufel nicht, Auch nicht vor Gott, ich sag's nicht gerne. Allein, ob auch an Sünden schwer, Er ist ein Mensch von großen Gaben, Seefahrer wie kein zweiter mehr, Und Allzeit für den Freund zu haben. Gern hilft er aus mit Rat und Tat, Er, der im Zorn so fürchterliche Wer je vertrauend ihm genaht den ließ er niemals noch im stiche wem er ins auge recht gesehen dem ging es zu des herzens grunde der kann ihm nicht mehr widerstehen ist ihm verfallen von der stunde der alles was er will auch kann ist könig drum in jedem kreise hält alt und jung in zwing und bann auf eine wunderbare weise verbindung hat er nah und fern Geschickt verwertend seine Kräfte, gleich einem klugen Handelsherrn führt er die schwierigsten Geschäfte. Dabei ist er ein Mann von Wort, verlässlich ohne Fehl und Makel, beim Schiffeamt in jedem Port gilt seine Meinung als Orakel. Und noch ein Zug unglaublich schier, bei ihm Grad steckt ihm tief im Blute, er liebt die Heimat, hängt an ihr, treu wie an seinem höchsten Gute. Wenn aber Leidenschaft hinreißt, Den Stolzen, Unberechenbaren, Dann ist's, als hätt ein böser Geist Ihn im Besitz mit Haut und Haaren. Unbändig und entsetzlich dann Ist er, wenn ihn ihm bis zum Toben Der Wüstling Oberhand gewann, Und der ist leider oftmals oben. Einmal war er für kurze Zeit Auf einem besseren Weg gekommen, Als er, fünf Jahre sind's jetzt, gefreit, und sich ein junges Weib genommen. Sie mocht ihn nicht und hat sich lang gesträubt, dagegen ihn zu nehmen. Man sagt, sie hätte nur den Drang, der Not gehorcht, sich zu bequemen, und einen andern gern gesehen, allein der Tropf statt zuzufassen und seine Liebe zu gestehen, hätt sie vergeblich warten lassen. Ihr Vater aber, fühllos kalt, hat mit von Stratens Geld gedungen, Sie ihm verkauft und mit Gewalt das Mädchen zu der Ehe gezwungen. Ein halbes Jahr hielt er sich gut und lebte mit ihr auf dem Lande, Bezähmend Spiel und Zorneswut, als lenkten ihm der Liebe bande. Dann kam der Rückschlag plötzlich Gor, was mühevoll gedämpft aufs Neue, Heiß ihn ihm auf und brach hervor, wild ohne Schranken, ohne Reue. Aufatmend sah sein Weib ihn ziehen, das Vollschiff ward ihm zugesprochen, Ein Jammer ist's, Daß wieder ihn die alten Laster unterjochen. Edzard saß still, Um recht genau zu hören, Was ihm Früd verbürgte. Jetzt fragt er leise, Kennt ihr die Frau? Als ob er an der Frage wirkte. Gewiß, sie wohnt in Amsterdam, Sprach Früd mit hochgezogenen Brauen. Ach, Edzard, wie die Ros am Stamm, So herrlich ist sie anzuschauen, Ist voll und fest und wunderbar, Wie eine Tanne hochgewachsen, Die Augen blau, das krause Haar, Goldblond, man könnt doch sagen, flachsen. Ein Zug nur um den roten Mund, Der auch beim Lächeln wiederkehrte, Verriet, ein Weh im Herzensgrund, Als ob die Sehnsucht sie verzerrte. Ein tiefes, dumpfes Stöhnen brach, aus Edzards Brust die Hand erlegte, dem Andern derb aufs Knie und sprach, mit Beben aus, was ihn erregte. Früht, wisst ihr's nicht, der Tropf bin ich, der damals sie hat warten lassen. Ich hatte nichts und traute mich, nur deshalb noch nicht zuzufassen. Als ich dann wieder kam von See, heim nach Gretfiel, wo wir geboren, und hatte, was man braucht zur Ehe, war Ingeborg für mich verloren. »Das ist es, hättet ihr's gesagt,« sprach Früd mit leichtem Stirnefalten, »ehe ihr nach dem da mich gefragt, hätt ich damit zurückgehalten.« Jetzt erhob sich, jetzt nur fort, gleich wird die Nacht herniedersinken, von alledem nicht mehr ein Wort, kommt, zu Barretto, wollen trinken. Ihr stutzt, nein, Früd. so mein ich's nicht, ich will nur unter Menschen gehen.« wo man von Wind und Wetter spricht und die Gedanken mir verwehn Sie brachen auf, es regten sacht, die Palmen sich im Leisen wiegen, doch unter ihnen war mit Macht ein Sturm in Edzard aufgestiegen. Ende von, Kapitel 1, gelesen von Dirk Weber,